0: Les autres. Non vraiment j'y tiens, la meilleure façon de tuer un homme, c'est de le payer à ne rien faire. Entre mourir d'amour ou bien mourir de rire, la plus acharnée, c'est difficile à dire. Les deux finissent en passent mon sous-bresson en transe, mais les deux sont jolies. Il y a aussi une tourne sur la CPU, sur la meilleure façon de tuer un homme, c'est de payer à rien faire.
1: En fait, il euh, y a évidemment <rire> la question de la, de la PCU, mais il y a aussi euh, les dirigeants qui ont quitté des jardins. Écoute, okay. ce matin là, on apprend par, euh, évidemment, notre journaliste Jean-Michel Genois-Gagnon, et a analysé les données financières de Desjardins qui viennent juste de sortir. Et donc, tu as des millions en dollars en indemnité de départ qui ont été données depuis <rire> deux ans à environ sept premiers vice-présidents et détenteurs de postes supérieurs pour un total de 6,8 millions de dollars d'indemnisation de départ. On peut-tu dire que c'est peut-être pas les meilleures années
0: de Desjardins avec non. le scandale sur les vols de données, par exemple?
1: Là? Écoute, dans la... Puis là-dessus, il là, faut quand même pas oublier là que dans 2019, qui était l'année de la fuite des données, là, il euh, y a eu quand même deux personnes qui avaient quitté. Daniel Bertion, euh, Denis Bertium pardon, qui était euh, responsable du chef de l'exploitation. Puis il y avait Shadi Habib, qui était responsable des technologies de l'information. et okay, Puis ils partent avec un et beau paris était... Non, la, la question, c'est que Desjardins ne veut pas dire parmi ces sept euh, qui a reçu le, les montants dans le 6.8 millions. Ah, oh, ils veulent pas détailler les le détailler euh, donc euh, ils n'ont jamais voulu dévoiler ça et euh, puis on le saura jamais euh, donc euh, mais euh, c'est quand même des, des millions en indemnité de départ sur deux ans et dans la dernière euh, 2019 évidemment sur le 6.8 qui était sur deux ans en 2019 c'était 5.8 millions donc, on peut peut-être assumer qu'il y a peut-être des gens qui ont quitté puis qui sont partis avec des bonnes indemnités de départ. Ça me rend fou. <rire> Yves, tu le sais, ça me rend fou, ça. Tu sais, l'avion est en feu, là,
0: les passagers sont dans l'avion. Il y a des gens, là, ils se sont fait voler leurs données. Des jardins nous ont mal protégés. Puis ces gens-là, après ça, là, quand l'avion est en train de tomber, ils mettent leur parachute puis ils sautent.
1: Puis, puis quand, il ne faut ouais. quand même pas oublier que présentement, dans le dossier des fuites des données, il n'y a jamais eu d'accusation criminelle jusqu'à date. Donc, euh, on sait toujours pas où ce est l'enquête, où ce est le projet. Il y a des quelques-uns qui ont eu des, des... Ils se sont fait taper ses doigts par l'AMF, tout ça, mais toujours pas... Les euh, autres, donner... ça les
0: empêche pas de se donner des primes. Non, non, non. Euh,
1: en terminant, euh, ben, évidemment, c'était annoncé aussi en même temps que le grand patron, Guy Cormier, a reçu plus de 3 millions en rémunération, une augmentation de 8 de sa rémunération. Euh, donc, mais évidemment, par rapport à toutes les grosses banques du Canada, là, euh, il est le plus petit là, parce que des autres banques, là, ça varie entre 10 et 15 millions de dollars. Donc, euh, puis on terminé l'année euh, juste en passant avec euh, des excédents de 2,4 milliards, euh, qui est une baisse de 179 millions. Donc, euh, une baisse des excédents, mais une augmentation de 8 euh, de la rémunération du dirigeant. –
0: Incroyable, incroyable. L'entreprise là va pas bien, puis les euh, autres, ils se donnent des bonnets. Incroyable. Euh, ça, c'est une sacrée bonne nouvelle. Hein. Euh, Jean-Marc Eustache, le fondateur et PDG de Air Transat, qui dit que Transat peut survivre sans Air Canada.
1: Hey, – Rappelle-toi, il y a presque un an ou plus, on disait la solution québécoise à Transat, c'était Air Canada. Et là, mmh. les ailes ont pas mal baissé parce que là, aujourd'hui, il y a un changement de ton. Euh, donc, euh, hier, le PDG dans, il annonçait les résultats financiers de, de l'entreprise. Il a vraiment indiqué qu'il tablait actuellement sur un plan B. Donc, ils sont en train de regarder d'autres possibilités. De, on ne sait, sait pas qui. On ne sait pas. Euh, C'est clair que même si euh, Air Canada n'a pas déjà dit qu'il qu ne voulait plus rien savoir de Transat, mais je pense qu'il y a de l'eau dans le gaz, dans l'avion. Et donc, euh, là, ils se préparent au plan B. Mais je te rappellerai quand même qu'il y a eu quelqu'un qui a changé le ton euh, de tout ça. C'est Charles Lemon, qui est euh, président PDG de la Caisse de dépôt, qui est quand même actionnaire de 5,8 euh, de, de Transat. Et qu a que rappeler que l'importance pour le voyagiste d'avoir un plan B. Donc, il y avait comme un message qui avait déjà été lancé il y a presque deux semaines. Est-ce par... que, est que ça implique euh, Pierre-Carl Pellado? Ben, juste dire, euh, actuellement, ils ont dit si demain M. Pellado est encore intéressé par Transat, parfait. M. Pellado, vous, vous venez nous voir et nous allons discuter avec vous. Nous ferons ça quand nous pourrons le faire. Avec que...
0: d'autres partenaires. Ouais, je... là, Donc,
1: euh, quand même une nouvelle intéressante, mais ben je veux oui. te dire qu'ils ne sont pas sortis du, de, de l'auberge, euh, parce que d'ici le 31 octobre, là, de leur exercice financier, il faut qu'ils trouvent 500 millions de financement pour euh, quand même maintenir, parce que tu sais maintenir des avions, tu ne tu peux pas fermer la shop, puis mettre tous les avions avec des, des couvertures, il faut que tu les entretiennes, il faut quand même qu'il y ait encore une activité en préparation de la reprise. Donc, euh, Bonne et bonne mauvaise nouvelle, mais souhaitons qu'il y ait une solution québécoise, à Air Transat. Ben oui, on dit Jean-Marc Eustache,
0: fondateur de Air Transat. Et François Legault n'était pas un des fondateurs. Oui,
1: il était avec euh, avec Monsieur Eustache au okay. début, là. Donc, euh, ils ont été euh, Et euh, je suis certain que déjà euh, le premier ministre euh, François Legault a déjà dit qu'il fallait avoir une solution québécoise. OK. Hey, Cosco, ça, ça,
0: ça ils ont eu des bons chiffres, j'imagine, pendant la pandémie. Ça a bien fonctionné leurs affaires. Donc, ils décident, eux autres, d'augmenter le salaire de leurs employés.
1: Je sais qu'il y a un débat aux États-Unis, puis le débat a lieu ici d'augmenter le salaire minimum à 15 Oui. Ça, ça Aux États-Unis, il y a oui. plusieurs États qui ont accepté de, de le faire. C'est pas le cas au Québec. On est toujours à 13 puis l'augmentation jusqu'à 15 ça va peut-être prendre deux ans. Mais as une compagnie comme Costco, euh, qui a augmenté son salaire de 1 donc les employés vont recevoir 16 de l'heure. C'est une augmentation de 7 de leur salaire horaire. Mais ce qui est intéressant, c'est le taux de rétention des employés est de 6 ans. Chez Costco. Donc, quand tu payes ton monde mieux, tu les gardes plus longtemps. Tu Et donc, euh, je pense qu'il faut se rappeler actuellement que nos travailleurs de première ligne là, dans les épiceries, là, les caissiers, ceux qui travaillent avec la clientèle, eux autres ont eu des primes de des géants de l'épicerie au Canada, les oui. noblats, etc. Mais c'était en, en yo-yo tu passes de la zone orange à rouge, là, soit ta pyrène, Tu t'en vas dans la zone orange, tu la perds. <rire> euh, donc, euh, je pense qu'il y a peut-être un message à retenir que peut-être augmenter le salaire de tes employés à, dans ce secteur-là qui est quand même 16 de l'heure, ça reste encore... Non, non, tu sais
0: Si tu peux avoir tes employés longtemps, parce que ça, c'est un des, des problèmes avec les entrepreneurs, c'est que les
1: employés foutent le camp après mmh. une couple de mois. Là. Mmh, exactement. Puis là, le problème dans la restauration, on va vivre ça là, actuellement. Les... Il y a tellement de programmes actuellement de formation pour aller dans des secteurs d'avenir où les salaires sont bien meilleurs. Ben, peut-être, tu vas laisser tomber puis travailler pas dans la cuisine, mais travailler comme soudeur. Donc, un, un enjeu important à la question de au Québec. Donc, Costco, qui a augmenté
0: le salaire de ses employés, après ça, ça va être quoi,
1: couche Peut-être. <rire>
0: ben, hein? ils ont de l'argent, couche-tard, salaire.
1: Ah, ben, aussi puis tout le monde a <rire> bien de l'argent. En terminant
0: demain dans le journal de samedi, on va retrouver quoi?
1: En fait, euh, Juste te dire, c'est un an après la pandémie, on va avoir des données de février 2021 de, 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 de l'emploi au Québec. OK. Donc, ra rappelle-toi, il y a un an, en février 2020, c'était le sommet de la création d'emplois au Québec. On avait un taux de chômage à 4 eh oui. Là, en eh oui. janvier, on avait 8 Là, les données vont, vont, vont sortir et on va analyser tout ça. Mais on va aller voir des gens ont perdu leur emploi. Il y a des gens qui euh, vraiment fascinant, Ils perdent leurs emplois dans la dans une, une usine à Terbonne, euh, qui est pas loin. Ils sortent de la porte, puis il y a déjà ils sont déjà réembauchés dans l'usine à, à gauche. Euh, donc euh, il y a une pénurie de, de main d'œuvre dans certains secteurs. Puis évidemment, on a beaucoup de gens qui n'ont pas d'emploi dans des secteurs qui, qui, qui sont... je en...
0: pense que le portrait est pas aussi sombre qu'on peut, peut le craindre non. quand et même.
1: On dit que ça va quand même relativement bien. Oui, la reprise est là euh, et donc euh, on va analyser tout ça. Et euh, dans le journal de samedi, ce qui est intéressant aussi, on va parler des arnaqueurs de maisons dont les propriétaires sont décédés. Est-ce que tu savais que des gens qui sont sur des registres pour voir quand dans une maison, la personne décède, ils cognent à la porte et ils disent on est prêt à acheter votre maison puis à vous donner... Okay, attends une ils profitent un
0: peu là, de la vulnérabilité de ces gens-là qui sont en deuil
1: et tout ça, là, pis là qui savent pas quoi faire avec leur maison, eux autres ils arrivent. On va vous expliquer comment marche leur scénario. Et ça, ça avait été dénoncé par vrai. la mairesse de, de Longueuil qui trouvait ça épouvantable que, que ces gens-là fassent ça. Ben oui. et, mais il y a tellement peu de maisons. Les entrepreneurs cherchent des maisons à rénover par à revendre. Évidemment, un marché il, qui, euh,
0: qui il, est fou. Ils voit, il voit une occasion, puis ils veulent profiter euh, de la faiblesse de ces gens-là. Bon, on va lire ça. Écoute, bon job pour la section argent tout le temps. Bon week-end, mon cher Bon week-end, Richard.
1: Au revoir.